0: Trajeron ante el severo general un soldado traidor. Se vio obligado a condenarlo al fusilamiento inmediato, porque había traicionado a su patria y camaradas. Pero en el mismo acto de condenarlo, lo invitó a tomar asiento y comer de los ricos manjares de su mesa. Condenado, pero huésped. «Así están las cosas entre Dios y el hombre. Este ha pecado gravemente en contra de la soberana majestad de Dios. Se merece tan solo la más severa y eterna condenación. Se ha tornado enemigo de Dios. Está destinado a la perdición eterna. No puede agradar a Dios. Su personalidad se ha tergiversado. Está bajo la maldición inescapable de Dios». Pero ese mismo Dios le dispensa excelentes y maravillosas bendiciones mientras espera su tétrico destino. Es por esta razón que hombres malos, malísimos, pueden y hacen cosas buenas, buenísimas. Dios no los ha abandonado del todo, sino que aún les permite vivir en su mundo y recibir sus beneficios y aportar cosas buenas, cosas verdaderas y cosas nobles. Esto también es una obra magnífica del Santo Espíritu de Dios. Ese Espíritu Santo dispensa ciertamente la gracia divina que transforma corazones y lleva a los pies de Jesucristo y arrastra al arrepentimiento personal, pero ese mismo Espíritu dispensa también otro tipo de gracia divina. Podría llamarse gracia común o gracia general. Común porque incluye a todos los seres humanos en común o general porque no hace distinciones entre un humano y otro. Gracia común o general. Esta gracia hace posible cosas muy loables en este mundo y es obra del Espíritu Santo. Hay cuatro cosas en particular que son producto directo de la gracia común dispensada por el Espíritu Santo. En primer lugar, restringe y limita la acción cancerosa y destructora del pecado humano. Cuando el hombre pecó por vez primera, se merecía la muerte instantánea. Pero Dios postergó ese justo castigo para darle oportunidad de serle útil en su mundo. Ese pecador es malo malísimo. Le agrada el pecado, pero no hace tanto mal como podría hacer. El Espíritu Santo limita su capacidad pecaminosa y lo hace de varios modos. El hombre tiene vergüenza, por ejemplo. Le da vergüenza hacer ciertas cosas que quizás su naturaleza considera perfectamente lógico y aceptable. Esto es obra positiva del Espíritu Santo. Es parte de la gracia común de Dios. Otros no cometen crímenes condenables por la sencillísima razón de que le tienen temor al peso de la ley. Hay leyes vigentes que castigan severamente al criminal y el temor de esos castigos restringe y limita la maldad de los humanos. Hay ejemplos bíblicos de esta realidad. Por allí anda Abraham, por ejemplo, el siervo de Dios. Tiene una mujer excepcionalmente hermosa, y efectivamente un monarca local quiere tomársela por esposa. Abraham no se atreve a decir la verdad, y así es que el monarca se lleva a Sara creyendo que es hermana de Abraham en vez de esposa. Poco después se descubre que Sara es esposa. Felizmente el rey no ha cometido acto sexual con ella... Y con buena razón, porque Dios le dice, «Yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases». Usted ve que Dios a veces interviene en los asuntos humanos para restringir lo que para ellos sería normal y natural, aunque ciertamente pecaminoso. Además, hay cierto orgullo en el ser humano que puede llamarse egoísmo, y ese sentir le prohíbe muchas veces cometer los actos que su naturaleza aprobaría. ¿No se ha visto usted mismo en esa situación más de una vez? Ve un montón de dinero en un banco en la plaza pública. Alguien obviamente ha dejado ese dinero allí. Tal vez nadie lo ve. Pero usted deja allí ese dinero porque tiene miedo de que a lo mejor alguien sí lo esté viendo. El Espíritu Santo se ocupa también de imponer sobre los hombres pecadores un sentido general de moral. A pesar de lo que ha hecho, el hombre aún posee ese sentido. Aún en las situaciones más primitivas... No es natural para el ser humano simplemente matar a sus semejantes sin alguna razón. Hay cierto sentido de respeto del cuerpo ajeno, de modo que no se actúa como actuarían los animales. Hay una especie de conciencia invisible que dirige los sentimientos del hombre en senderos más o menos decentes y aceptables. El apóstol Pablo menciona a los gentiles, a los incrédulos que no tienen la ley, pero dice, «Actúan según una ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos sus razonamientos». El Espíritu Santo ha implantado en el hombre un sentido natural de decencia y moral, es cuando este es quitado que ocurren las degeneraciones más espantosas. El mismo apóstol habla de aquellos a quienes Dios ha quitado ese sentido humano de la moral y la decencia, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto los entregó Dios a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también hicieron los hombres. Esta gracia de Dios también concede al hombre una medida de justicia en general y de acciones aceptables al resto de los mortales. Tal vez usted está disgustado con su gobierno, por ejemplo. Sin embargo, no debe olvidar que esas autoridades deben ser respetadas, quizá no tanto por las buenas acciones, sino porque han sido puestas por Dios en su deseo de que haya por lo menos alguna justicia en la tierra en medio de tantísimos injustos. Los gobiernos representan a Dios y están para el castigo de los que hacen mal. Pero ciertamente su función primera es prevenir las calamidades que vendrían sobre la humanidad si los gobiernos fuesen reemplazados por la anarquía descontrolada. Hay en el mundo gente mala que hace cosas buenas. Gente que nada sabe de Jesucristo, pero que reúnen fondos para los destituidos. Gente que no sabe del amor de Dios, pero sí aman a un vecino atribulado. Gente que no tiene concepto de vida eterna, pero generalmente no mienten al prójimo. Gente que no respeta ni a Dios ni a hombre, pero que sin embargo hacen cosas dignas de alabanza. «¿Cómo es posible que una persona cargada de pecado y condenada a la perdición pueda hacer tales aportes a la humanidad? Esto se debe a la inmensa gracia de Dios administrada por el Espíritu Santo». También envía el Espíritu Santo dones materiales que son de positivo beneficio. Decía Jesús mismo en cierta oportunidad que su Padre en el cielo hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Así es. La mañana refrescante o el sol reconfortante son bendiciones que el Espíritu de Dios envía a todos en general. Los alimentos que alcanzan nuestras manos son provisión del Dios eterno. La salud y el bienestar y la vista y el oído y el aire mismo que respiramos son dones inmerecidos de la gracia de Dios. ¡Cuán abundantes son las provisiones de Dios aún para aquellos que no lo reconocen como Dios ni como padre. Allí está, por ejemplo, el rey de Egipto, un hombre a ojos vistas opuesto a Dios y al pueblo de Dios, partidario de religiones totalmente paganas. En cierto momento entra al servicio de ese rey pagano un joven llamado José, esclavo pero hijo de Dios. Esta es la crónica de aquella experiencia. Aconteció. Que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio. Cierto es que el hombre ha sido condenado a la muerte eterna como aquel soldado que fue traído al general, pero cual el general, Dios da a estos condenados muchas de sus grandes bendiciones. Mantiene cierta decencia general, limita los excesos humanos, despierta conciencias y derrama sobre ellos malos y buenos su cuidado soberano. El Espíritu Santo administra esta gran empresa de Dios en el mundo. Esa gracia se llama común o general y es una verdadera maravilla. «Pero esa gracia no salva. Esa gracia no trae arrepentimiento. Esa gracia no lleva a los pies de Jesucristo. Esa gracia no quita la condenación. Solo la hace un poco más llevadera mientras se vive en este mundo. Esa gracia no hace hijos de Dios y herederos de la vida eterna, sino solo siervos de su grandioso plan y extraños en su reino de gloria». Usted mismo ha recibido las incontables bendiciones de Dios en su vida cotidiana. Usted mismo no puede ni dar término a la lista de cosas que Dios le ha deparado. Dios le permite vivir, y Dios le hace la vida más fácil, y Dios lo protege contra el crimen y el mal, y Dios le da salud. «Pero hay detrás de todo ello algo que es lo que Dios genuinamente desea y fervientemente anhela», lo expresó claramente el gran apóstol Pedro. «El Señor no retarda sus promesas según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Dios le concede las facilidades de su gracia común para que usted alcance la gracia especial de la salvación. Dios todavía lo espera. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.